0: Vitajte pri počúvaní relácie očami Vandráka, od mikrofónu vás zdravý Peter Miller. E, treba povedať, že táto relácia, ako ste si určite všimli, bola veľmi dlho uložená, e, nie že na ľade, ale úplne pod ľadom, pretože nebol na to čas. Celkovo som ani nemal nejak čas a možnosti nahrávať relácie. A keď sa takto pozriete do archívu tejto relácie, tak zistite to, čo ja alebo skôr budete prekvapení, možno, že ani nie tak ako ja, že tá posledná časť trojtyždňového cyklovandru po Slovensku, uh, to bola desiatá časť, vyšla v auguste, ale nie roku 2017, ale až 2016. Ani mi to neprišlo, že tak dlho som už túto reláciu nevytvoril. Vôbec som si to nejako neuvedomoval, už teda veď... Život beží veľmi rýchlo a ako mi kedysi mama vravela, že po dvaciatke ti to poletí tak rýchlo ako rýchlik. I aj, no tiež by naše rýchliky jazdili tak rýchlo ako bežia tieto roky za posledné obdobie. No tak viete čo, urobíme takúto vec. Keďže som to vtedy nedokončil, tento cyklovander, tak si dneska dáme dokončenie toho celého. Kto to bude počúvať v archíve, tak mu to bude pekne nadvezovať, No a ospravedlňujem sa tým, ktorí na toto museli čakať až tak dlho. Ono to aj kvôli práci veľmi nešlo, keď bol človek v kuse v horách a ja už duplom. No takže dáme si 11. pokračovanie trojtyžňového cyklovandru po Slovensku. Bude to záverečná 11. časť. Nebude to ale záverečná časť tejto relácie, pretože keď bude čas a možnosť, tak niečo určite zase vytvorím. Moje cesty sú ale veľmi nevyspytateľné. Nielen cesty Krajine, ale aj cesty životom. Tak necháme sa teda prekvapiť. aj ja sám seba nechám prekvapiť. No tak poďme teda na toto, na túto dnešnú náplň relácie. Skončili sme, skončili sme na Kisuciach, ak si dobre pamätám, kde ma vytápalo na mrvovej kikule, zaujímavý to názov kopca, pred oravskou lesnou, respektíve teda nad ňou. Padali tam aj stromy vtedy v tej búrke, kdo si chce osvežiť pamäť, môže si vypočuť tu predošlú časť tejto relácie. Tak poďme teda na Vander. V rámci tejto relácie prejdeme trasu sponad ponad oravskej lesnej ku Oravskej priehrade a odtiaľ dvakrát cez Polsko až do Tatranskej lomnice. Zobúdzajúc sa vytopený pod mostom pod mnevovou kikulou, za absolútne hmlistého a oblačného rána konštatujem, že aké ja to mám vlastne v živote šťastie, že nie som vodofobik. Nie len z hľadom na to, že je 11.6.2012, si pre seba ospalom mrmlem a nadávam sám sebe snáď 11 krát v prečvachtanom a vodou napitom spacáku a vytopenom stane kompletne mokrý niečo o tom, že na kieho frasa som ja vlastne ten stan včera staval, keď som ho v tej smršti musel tak v noci iba zbytočne ratovať. No čo poviem vám, vzhľadom na danú situáciu a na plánovanú 120-kilometrovú trasu, ktorá ma dnes čaká, som hneď z rána opäť nútený, tak ako predvčerom, preriecť nasledovné a rozhodne neprekvapivé slová. DORITI Atrakcia už aj pre krkavca Nad strmým úbočím a v hmlistom tichu, ktoré občas naruší prechod auta po moste, krúži krkavec a vidí, ako sa z prečudesnej farebnej a mokrej búdy zo syntetickej látky liahne divný tvor, akého ešte jak živ nevidel. Tento tvor sa správa veľmi prečudesne už po vyliahnutí sa z prapodivnej farebnej schránky. Krkavec je bytosť veľmi zvedavá a tak neustále nízko krúži a pozoruje nevšednú udalosť v jeho teritóriu. Pračudesný tvor sa motá, vydáva divné zvuky a zhadzuje zo seba vrstvy divných a farebných koží, peria alebo srsti? To krkavec nevie a tak neustále krúži a pozoruje. Tvor vyzerá, ako by mal práve zdochnúť. Lenže krkavec nevie, že ranné špecifiká tohto tvora sú práve takéto. A tak krúži a krúži, pretože aj tvor krúži po okolí, no vôbec netuší, že tvor vzhľadom na prebdenú noc takto z rána nekrúži na rozdiel od neho cieľene. Ako tak sa preberám k vedomiu, keď zakopávam okonár, ktorý mi včera takmer rozbil hlavu? Logicky sa tak dostáva k slovu veľmi intenzívna nadávka nepublikovateľného charakteru, ktorá sa v tomto tichu nesie hrozivo dolinou. Krkavec pochopil, že som viac ako živý a tak odlieta preč. Pomaly sa poberám k prameniu a umývam sa v nadmieru ľadovej vode. Tá ma čiastočne preberá k životu a v hlave spriadam plány počkať tu aj pár hodín, kým sa nevyčasí, v rámci predimenzovania drzého optimizmu, aby som mohol z mosta odfotiť panorámu malej fatry a oravy. Tých vyše 120 kilákov s náročným tatranským stúpaním na záver som ochotný dať aj v rámci popoludnia a hrotiť situáciu a sily na doraz. Kvôli tejto panoráme sa to rozhodne oplatí. Po raňajkách sedím pred stanom a až teraz si všímam, koľko je tu na okolí odpadkov, ktoré neandertálci hádzú z okien plechových vozidel z mosta. A to všetko z oči v oči nádhernému výhľadu, ktorý nikde nemá období. Je to hrubá a cynická urážka tomu, čo zem človeku dáva. Ako keby touto scenériou nás chval pohrdali. Fyj. To je zase ráno. Dvor sa preto okamžite nasiera a túži po guľomete v kokpite bicykla, s ktorým by prevzdušňoval pneumatiky na plechových vozidlách tých, ktorí tu toto v tomto až rozprávkovo krásnom kraji dokážu urobiť. Zamýšľam sa nad zástancami evolučnej teórie, ako by asi vedecky dokázali vysvetliť fakt, že sa na Zemi opäť nachádza čoraz viacej neandertálcov, kromaňoncov, ľudoopov či opov. Evolučná teória je proste jedným z najväčších podvodov v dejinách. Stačí sa rozhliadnuť okolo seba a aj debilovi dôjde, že značné množstvo ľudí zdegenerovali. Naopak, niekoľko ľudí stúpa na duchovnej úrovni čo je pre nás všetkých smerodajné a dôležité. Ale o tomto sa už budem podrobne rozširovať na iných miestach, v iných knižkách a v iných článkoch. Teraz mám hlavne veľký problém sám so sebou, keďže je ráno. S mojou trpezlivosťou je koniec, no dášť trpezlivo padá ďalej. Čakám, sedím a hľadím do hustej hmly a neustáleho dažďa, no o pol dvanástej sa balím, pretože toto na vyčasenie vôbec nevyzerá. Čo tam po mojich fotkách? Vednech len prší. Dažde je zeme. Čo to odpadkov pchám do batožiny, no veľa sa mi ich tam nezmestí a poberám sa naspäť po lesnej ceste hore na sedlo. Tam nachádzam po ľavej strane prístrešok, v ktorom by sa ale aj tak nedalo v rámci nočného masakru burkového, ako by povedali poliaci, spať. Po vylezení z hmistého lesa sa dostávam na otvorené priestranstvo, odkiaľ by som mal široký výhľad na okolitú krajinu a oravskú lesnú podobnou. Mal by som ho, keby nebolo zamračené. Realita je taká, že mraky zmiešané s hmlou tu vysia až po zem a husto prší, a tak z okolitej krajiny nevidím takmer nič. Oproti kysuciam je tu aj poriadna zima. Aj napriek týmto poveternostným okolnostiam však vidím, že som opäť v nádhernom kraji, ktorý vyráža dých. V rámci krátkeho zjazdu sa dostávam do najchladnejšej obce na Slovensku oravskej lesnej ktorá leží v nadmorskej výške zhruba 800 metrov a to, že je najchladnejšia, je tu citeľne, okamžite jasné. Obec sa rozkladá okolo hlavnej cesty, ale aj po okolitých kopcoch a jedná sa o nadmieru čistú a upravenú dedinu v takom krásnom prostredí, že ju vo svojom rebríčku okamžite zaraďuje medzi top 5 najkrajších dedín na Slovensku. Po ceste sa valia prúdy vody a ja prechádzam okolo veľmi peknej a zaujímavej stavby miestneho kostola, pomaly sa suniem a obzerám na všetky strany. Tu sa raz musím vrátiť a pár dní tu ostať. Je tu tak veľmi krásne, že srdce tuláka túži po motaní sa po okolí do zbldnutia. Zastavujem pred miestnym obchodom, pretože si už musím doplniť zásoby potravín. Tu sa dávam do reči s milými a osmievavými predávačkami, ktoré potvrdzujú známy fakt, že v krajoch s najdrsnejšími podmienkami na život žijú tí najmilší a najstatočnejší ľudia. Horali sú jednoducho horali. Prežiť celý život v drsných podmienkach nedokáže len tak hoci kto, chce to tvrdú povahu a veľkú telesnú aj duševnú odolnosť. Preto sú miestni ľudia tak vyrovnaní, ktorých len tak niečo nerozhodí a z každého miestneho človeka vyžaruje silná charizma. Príjemne naladený, preto v hustom daždi balím poživeň a dažď už ako si prestávam vnímať. Úplne som si naň zvykol a vôbec si už ani neuvedomujem, že prší. Ako tak klesám dolu dedinou popri bielej orave, Každú chvíľu má zdravý miestny dorast, vracajúci sa zo školy domov. Za Oravskou lesnou sa ocitám v peknom horskom údolí s burácejúcou bielou oravou po pravici, ktorá je vzhľadom na neustále zrážky poriadne rozburená. Za kameňom odbáčam z hlavnej cesty doprava, aby som sa v rámci menšej asi 8-kilometrovej obchádzky dostal cez Lomnú do kršetnice popri rieke. Pred mnou mám v úmysle omrknúť a zdokumentovať starú lipu, ale hlavne sa na chvíľu vyhnúť hlavnej ceste, pretože okoloidúce kamióny ma neustále sprchujú tak, ako keby ma niekto ostriekával vápkou. Ja radšej moknem prirodzenou formou. Po širokej lesnej ceste po moste prekračujem tok bielej oravy a ocitám sa v malebnej úzučkej doline, v spoločnosti rozbúrenej rieky bez akejkoľvek civilizácie okolo. Po necelých troch kilometroch po pravej strane na lúke vidím stať mohutnú, vyše 300-ročnú lipu malolistú s úctyhodným priemerom kmeňa 537 cm. S fotodokumentáciou je v tomto daždy trochu problém, ale na asi desiatý pokus sa mi to darí. Zagraj mi muzycku, jako ja ci kasę, Portu zvaný Aquacycling. Medzi dedinou Lomna a krušetnicou vidím stať na lúke poriadnu vzácnosť. Bociana čierneho, ktorý teda rozhodne na lúkach a pri ceste len tak postávať nezvykne. Tento vzácny vták žije v odľahlých lesoch veľmi skrytým životom a živí sa najmä rybami. Tradične hniezdi napríklad aj na pieninách, Poľsku aj u nás, kde som ho videl najčastejšie, no takto na lúke ešte jak živnie. Hneď ako zastavujem, tento mimoriadne plachý vták vzlieta a pristáva o hodníku z ďalej. Bicykel preto opieram o pri ceste a po premočnej lúke si cvachtajúci v studených a premočených topánkach nadbieham stovky metrov, aby som ho v prípade odfotil z opačnej strany. Pomaly sa zakrádam poza kríky, no keď som od neho vzdialený už asi len 100 metrov, ani neviem ako, registrujem ma a odlieta na druhú lúku. Opäť si teda nadbieham stovky metrov a krčím sa za porastom, aby ma nevidel. No len čo opatrne vykúpnem spoza kríka a opäť od neho môžem byť vzdialený tak 100 metrov, zbadal ma a odlieta na ďalšiu lúku na druhú stranu cesty. Ten má snať oči okolo celej hlavy. Nemám už ako si náladu motať sa tu a tak nakoniec kašlem a čvachtám sa naspäť k bicyklu. Za krušetnicou sa znovu napájam na hlavnú a opäť ma výdatne sprchujú auta. Za sútokom mutňanky s bielou oravou si pred dedinou Breza dávam obednejšiu pauzu v búde na zastávke. Voda z okolo idúcich aut, no hlavne kamionov, ktorá strieka až dnu, mi trocha vylepšuje gurmánsky zážitok a tak teda vlastne obedujem akvapaštétu s aquachlebom. Zapíjať obed už preto logicky ani nemusím. V breze sa celá dolina stáča doprava a rieka tu tečie v plitkom a širokom korite. Pohľad na tento kút krajiny je naozaj nádherný, no rozhodujem sa nahodiť stíhacie tempo na ťažkom prevode, až pokiaľ budem vládať a nikde sa už nezastavovať. Maximálne na hraniciach. Čaká ma ešte ohromná štreka a času je málo. Vzhľadom na neustály hustý dážď a prakticky nulové výhľady nemám čo riešiť a ani čo ľutovať. Mienim si dať poriadne do tela a oddychovať až zajtra. V obci Lokca sa napájam na ešte hlavnejšiu cestu a sprchy od kamionov a autobusov pribúdajú. Rozmýšľam, či sa dá na bicykli chytiť aquaplanning. No tu skôr dostanem hydrofóbiu. Pozvolná za jazdy pojedám hroznový cukor a čokoládu a driem smerom k Oravskému moru. Časom prechádzajúc popri priehrade zistujem, že tu nie je čo obdivovať, pretože leje ešte intenzívnejšie a z priehrady nie je kvôli hmle vidieť takmer nič. Časom po 18 kilometroch pretekárskej jazdy na priehradnom múre trocha zvoľňujem stihacie tempo, aby som na chvíľu zregeneroval, no napriek tomu napredujem veľmi rýchlo. Dostávam sa na vedľajšiu cestu, ktorá vejde do Trstenej. Cesta tu počase stúpa do kopca. Na mňa sa leje, zo mňa sa leje a tak som zviatý komplet a iné to už dnes nebude. Za normálnych okolností to musia byť úžasné výhľady. Škoda, že z Oravy vidím absolútny prd. Chce to určite repete, len ešte natrafiť na dobré počasie. Na konci Trstenej sa napájam na medzinárodnú cestu E77, pretože som v Trstenej zle odbočil na liesek. Po napojení sa na správnu cestu prekvapený zistujem, že prestáva pršať, mraky sa trhajú a v lieseku už svieti slnko. Tak z tohto som teda príjemne zaskočený. A vysoké Tatry sú však kompletne zahalené v mrakoch ako aj akýkoľvek vyšší kopec v okolí. Je to veľká škoda, pretože práve to, že uvidím a odfotím neopozeranú Tatranskú panorámu zo severozápadu, bolo jednou z vecí, na ktoré som sa na tejto výprave tešil najviac. Chvíľu rozmýšľam, či tu niekde v okolí Suchej hory neostanem stanovať a nepočkám na lepšie počasie a tak telefonujem domov, aby som zistil, ako to bude s počasím. Zajtra má neustále liať a ďalšie dni rovnako. V momente teda zavrhujem tento variant. To, že sa tu takto vyčasilo, je zrejme iba ojedinelá lokálna záležitosť, pretože ako sa tak z jedného pahorku rozhliadam po okolitej krajine, tak zistujem, že prší úplne všade naokolo. Vo Vitanovej má jeden šofér, ktorý mi nedal prednosť v jazde, úplne vytláča z cesty a ja nemám kde uhnúť, maximálne tak zletie do potoka, až sa začínam báť o svoj život a tak mu ukazujem, aby mi dal miesto, na čo ale vôbec nereaguje a ja si všímam, že ide z pohrebu. Keď ma aj ďalej budeš vytláčať, tak tu bude ďalší, vravím šoférovi. Toto však tolerujem, lebo ísť z pohrebu psychicky na dne to nie je žiadna sranda. Mne však ale aj tak prípadá, že na Slovensku akoby z pohrebu jazdí až 70 šoférov. Zaujímavé je to, že všade v blízkom okolí nepretržite prší, ale na cestou. Po ktorej idem, svieti slnko, ktorého lúče ostro kontrastujú s olovenou, takmer až čiernou oblohou na okolí. Opäť sa mi teda dostáva zaujímavého zážitku pri putovaní, či skôr pri veľmi zrýchlenom presune touto podhorskou pahorkatinou. Burcujem sily a opäť pridávam ako na časovke, až sa ocitám v goralskej obci Hľadovka. A pri strmom stúpaní hore dedinou nedostávam hlad, ale paradoxne smet. Míňam miestne pivné revitalizačné zariadenie, no napokon neodolám, pretože som si akurát spomenul, že si aj tak musím nabiť telefón a tak sa vraciam a leziem dnu. Sedia tu miestny štamgastí, ktorých pozornosť logicky okamžite pútam a ktorí nechápu, ako môže byť niekto taký blázon a toľké kilometre sa v takomto počasí trepať na bicykli? A ty si odkiaľ? Pýta sa jeden. Z Tatranskej lomnice, vravím. reaguje druhý. Darmo vysvetľujem, že okres Poprad je na druhej strane Tatier. To je už pre nás všetko šalený výhod ako keby som Bratislavčana počul. A vrajči si nedám pol deci. Vravím, že nemôžem, ale chlapi trvajú na svojom. Vraj, aby som mal gúráž na ceste. Však vás pije každý a stále, konštatuje ďalší. Horko ťažko sa mi podarí presvedčiť miestnych postinných ľudí, že pálenku naozaj nemôžem na cestách piť, a že Tatranská lomnica nie je východ, ale sever a plním si vodou všetky fľaše a na chvíľu si sadám do rohu, kde sa nachádza zásuvka. Posedenie v tejto veľmi príjemnej drevenej krčme má však jednu veľkú chybu. Celou krčmou doslova otria sa odporná, umelá, počítačová, diskotéková, v úvodzovkách hudba, bez ducha, až ma napína na zvracanie. Vôbec tomu nerozumiem, keďže okrem mladej krčmárky a postarších štamgastov, ktorí sa v tomto hluku musia neustále prekrikovať, tu nikoho iného niet. Na ex do seba preto lejem práve donesenú desiatku s tým, že telefón si radšej vôbec nenabijem. Ďakujem za vodu a pivo a prchám kade ľahšie. Aj tak musím ťahať rýchlým tempom Minimálne až do zakopaného. Konečnú mám plánovanú až v Tatranskej Javorine u kamaráta Jara Solára, ktorý tam pracuje vo výskumnom ústave horskej biológie a tam aj spáva. Diskobordel vyháňam okamžite z tela v rámci stíhacieho tempa, ktoré opäť nasadzujem. Keby som celé dopoludne nečakal pod tým mostom na zlepšenie počasia, Nemusel by som teraz takto drieť. No ale kto mohol vedieť, že sa nedočkám žiadnych výhľadov. Letím cez ďalšiu goralskú obec, suchú horu a v zápäti sa ocitám v Poľsku. Poveternostná situácia je stále rovnaká. Slnko svieti len na moju cestu a na okolo prší, až si pripadám ako osvietenec. podhalie, zakopané i šalenstvo roverové barzo zbrutalizované. Pred Chocholovom prekračujem Čarný Dunajec a zabáčam doprava smerom na Tatry a Zakopane. Nepoľavujem ani v Poľsku. Ináč chocholov je veľmi známa dej, dedina, kde sa odohrával dej Kukučinovej povietky keď Báčik z Chocholova umrie. Do Zakopaného to momentálne mám už len nejakých 19 kilometrov. Sám seba v duchu hecujem a neustále pridávam. Mám v úmysle špurtovať hore Zakopaným až ku skokanským mostíkom, kde už končila nejedna etapa cyklistických pretekov okolo Polska. Na ťažko som tam ešte s stolkými kilometrami v nohách nešiel a tak si chcem vyskúšať, čo všetko vydržím, dostať do seba maximum a splniť si tak jeden menší sen. Idúc s rozťahanou dedinou Vitov sa rozhliadam na všetky strany, pretože odjak veľmi milujem poľskú goralskú architektúru. Čarovné drevené rozprávkové domčeky, aké nikde inde na svete nenájdete, neustále lemujú cestu, ako aj jeden pútač na obytovanie na priváte za druhým. Zaujímavosťou je, že oproti našim končinám sa tu Všade gazduje a ovečky pasúce sa pred honosnou vilou sú tu samozrejmosťou. Taktiež aj tzv. predaj z dvora je tu na každom kroku a ľudia si tak môžu nakúpiť kvalitné domáce potraviny namiesto tých eurojedov v euromarketoch. Tu sa na rozdiel od Slovenska živnostníkom gazdovať oplatí, pretože im to umožňujú zákony ktoré u nás v takomto rozmere nejestvujú. Tuto čižto ľudia politikom nedovolia, aby si z ich krajinou a z ich životmi robili, čo chcú. Popri ceste sa motajú davy turistov a z početných reštaurácií sa šíria vône každého druhu. Prechod medzi Slovenskom a Poľskom a vlastne aj medzi Slovenskom a Ukrajinou by sa dal prirovnať k prechodu z pohrebu rovno na folklórne slávnosti. U nás už dávno zdochol pes a otázne je, či vlastne v poslednej dobe vôbec niekedy aj žil. Do toho všetkého mi na cestu svieti žičlivé slniečko, ktorého lúče nádherne kontrujú olovenej oblačnosti nad Tatrami. Je príjemné teplo a mokro už mám len v stopánkach a v batožine. Tak toto som naozaj nečakal a ide sami mi fantasticky. Chalúbky a honosne veľké, štíhle a vysoké domiská v niektorých prípadoch až architektonických avšak pôsobivých patvarov neprestávajú prekvapovať a pútať, no škoda, že Tatry sú zamračené až pozem, preto nezastavujem, lebo bez tatranskej panorámy by to bola zbytočná fotka. Cesta neskôr pokračuje príjemným smrekovým lesom, ktorý je kde tu popredkávaný poľanami. Teší ma aj výskyt okolo storočných smrekov či javorov v okolí cesty. Na jednej takejto poľane už opäť v daždi pri ceste stojím, pretože si všímam nasledovný pútač v nasledovnom znení Restaurácia zjebovka. Oproti idúcej partii je divné, prečo sa toľko rehocem a pútač si ešte aj fotím. Polština proste nesklame. Za zjebovkou s úsmevom prekračujem sivu vodu, ktorá sa o necelých 200 metrov spája s kirovou vodou a spoločne tak dávajú vzniknúť čarnému Dunajcu. Siva voda s dvojitými V samozrejme vyteká z doliny Chocholovskej ktorou vedie vyhľadávaná turistická trasa doroháčov, no dolina je vhodná aj na ľahké prechádzky, ktorých čaro vďaka nádhernému prostrediu vo vás ostane ešte dlho predlho. Celkovo táto severná časť Tatier je nenormálne malebná a nádherná, plná dreveničiek, širokánskych korít, horských potokov, ktorých je na našej strane pomenej, ktorých korytá sú vyplnené nádherne bielými a oblými žľovými kameňmi či balvanmi. Vždy tu obdivujem aj to množstvo polian, lúk, pasienkov a rôznych cestičiek, po ktorých sa dá motať do nekonečna aj niekoľko dní. Vždy sa do tohto nadmieru čarovného kraja kvôli tunajšej unikátnej atmosfére rád vraciam, no jedinou miestnou nevýhodou, sú miestami až abnormálne davy turistov, hlavne v sezóne. Ale aj tu sa ku podivu dajú nájsť miesta, kde budete mať svetý pokoj. Kamarád Roman by o tomto vedel hovoriť svoje na dlhé hodiny. Pohľad na Tatry je odtiaľto neopakovateľný, až neobvyklý a vy máte pocit, že ani nie ste v Tatrách, ale akoby na inej planéte. A práve toto ma tu vždy už od malička fascinovalo. Tento neustály vidiecký ráz krajiny, prirodzene zakomponovaný dohôr tak, ako je tomu v podstate v celom podhalí. Tempo mám neustále vražedné a tak sa po chvíli už poriadne splavený ocitám na sedle gronik, odkiaľ mám pred sebou príjemný 4-kilometrový zjazd až do centra zakopaného v rámci ktorého do seba tlačím hroznový cukor, pretože potom ma už čaká náročné horské stúpanie takmer až na hranice. Cesta je neustále lemovaná množstvom obchodov, reštaurácií či penziónov. Po väčšine drevené domy sú obkolesené záhony farebných kvetov od výmyslu sveta podobne, ako aj ich balkóny, no a cestu už tradične po bohkoch, po oboch stranách okupujú množstva turistov. Jedze šipko, jedze štvardo! Rýchly zjazd ubieha myhnutím oka a ja sa v centre stáčam doprava a zo všetkých síl rýchlo stúpam do kopca hore mestom k skokanským mostíkom. Dopravný chaos väčšine preplneného mesta chcem mať čo najskôr za sebou a navyše chcem trhnúť svoj časový rekord na tejto trase aj na ťažko, čo som si ešte nevyskúšal. Vždy som sa na tejto strane Tatier motal len na ľahko. Zároveň chcem ale zistiť, čo vo mne dnes ešte je. Nasledujúce 3 km preto driem neustále v stojke, a podzomňa strieka na všetky strany. vyše 90 kilometrami v nohách, väčšinou v stíhacom tempe, je to teraz poriadny záber. Jeďžeš šipko, jeďžeš tvárdo, kričí na mňa partia metalistov schodníka a ja sa musím smiať. Svojho času sme mali takú, akože kapelu, s názvom Zincica, ktorá propagovala svojský štýl, Metal Salašovi. Spotvorili a pretekstovali sme nejednu metalovú hymnu z 80 rokov a presne táto veta figurovala v texte spotvorenej starej pecky od Halloweenu z legendárneho albumu Wolzov s Jerichov. Ľudia sú tu neuveriteľní. Pozbudzujú ma a tlieskajú mi tak, ako je to bežné všade v stúpaniach v Alpách. To sa u nás proste zatiaľ nevidí. Neviem, či zatiaľ, možno tomu raz tak bude, každopádne je to veľmi príjemné. Škoda, no, u nás nie len, že zdochol pes, ale úplne všetko, čo zdochnúť mohlo a to, čo ešte nezdochlo, pomaly, ale isto zdochína. Verím, že len zatiaľ, pretože nové sa zase začína rodiť. Pozbudzovanie dodá človeku neuveriteľnú energiu a ja úplne vyšťavený napokom šťastlivo brzdím pod skokanskými mostíkmi nad mestom a dlho sa vydýchávam. Som dosť devastovaný, no ešte ma čaká bezmála 30 náročných kilometrov s tatranským stúpaním v dĺžke 13 kilometrov, aj keď v rámci 3 kilometrov je uprostred jedno rovinaté uvoľnenie. Na veci to ale nič nemení. Bude to drsne. Naloženú opachu opieram o plot a dávam si dlhú, asi hodinovú pauzu. Chcem sa dočkať vyjasnenia, pretože od západu sa to trhá, no Tatry sú neustále ako zakliate. A tesne pred odchodom lúče zapadajúceho slnka na malý moment osvetľujú areál mostíkov, a ja tak robím aspoň dva zábery. Po minúte je opäť všade temno a iné to už naozaj asi nebude. Jedžem v gore. Dávam sa radšej do boja s kopcom smerom na lisu Polianu. Po zdolaní serpentín až na kielbasovku stojím a dokumentujem temné tatranské štíty s roztrhanými franforcami zlovesných čiernych mrakov, ako aj miestny kostol so zamračenou gubalovkou na horizonte, nad ktorým je malý pásik oranžovo-sfarbenej oblohy, ktorý v objati temných mrakov pôsobí ako zázrak. Súmrak je však neuprostný a tak zaží nám všetky tri svetlá. Vpredu mám dve, nech to stojí za to, a vzadu jedno a stúpam ďalej. Za břežina začína pršať a ja sa dostávam na dlhú, naklonenú rovinu, kde sa mi vynárajú spomienky na minulý rok, keď sme tu za sumráku na veľkú noc s tedajšou priateľkou stopovali auta. V nohách sme už mali slušnú streku a nikto nám nechcel zastaviť a nemali sme sa ako dostať do popradu pretože nás v Zakopanom bezohľadne nechal noci na pospas jeden starý známy polský prepravca zabezpečujúci prepravu medzi Popradom a zakopaním, neustále aj do dnešných dní. Ale všimol som si, že dotyčný šofér už pre tú firmu nejazdí. Telefonujem kamarátovi do Tatranskej Javoriny a dozvedám sa, že je doma vo Veľkej Lomnici v javorine už nespáva. No nič. Večerná debata v teple a v suchu prípive teda odpadá a v tejto tme, zime a daždi sa dnes bude tvrdo improvizovať. Poznám blízku jeden rozostávaný seník a tak na konci poliany mierim k nemu, no na mieste ma víta krásny slovenský čuvač a mocná zámka na dverách a ja zistujem, že z rozostávaného seníka sa vyklul obývaný salaš. Tak dnes to bude zaujímavé. Cesta sa neskôr opäť v rámci serpentín dvíha strmo do kopca a ja sa v stojke driem ako zmyslov zbavený, len nech už som na Lisej polane. Tam hádam v areáli bývalej colnice prespím. Dvakrát sa ešte zastavujem, a skúmam jednu zamknutú chatku a jednu lesnú cestu, kde nenachádzam žiaden seník či poset. Tvrdohlavo si však staviam cieľ, za každú cenu spať v suchu. Ciele si na cestách zvyknem plniť, no ak dnes toto vyjde, tak to bude snať zázrak. Únava z dnešného neustále plného záberu už robí svoje, a ja nakláňajúc opachu v stojke zo strany na stranu, až mi padá stan na cestu, konečne prichádzam na križovatku, kde odbáčam doprava na hranice a cesta konečne klesá. Zjazd dávam nadoraz, keďže premávka je biedna ako naše platy a ocitám sa na Lisej Poliane. Na colnici sa veľmi spať nedá a ja rozmýšľam potiahnuť to až do Tatranskej lomnice. Tým by som mal svetý pokoj a v nohách ce 150 km v rámci dnešného popoludňa. Lenže to by som tam dorazil okolo pol dvanástej a keďže chcem prespať úrodičov, ktorí chodievajú skoro spať, bolo by to dosť blbé. Opäť teda šliapem do kopca, až mi je to už jedno a po pol km odbáčam doľava na lesnú asfaltku ktorá ide popri hranici a je dlhá cez 6 km. Táto cesta vyústiuje na hlavnú spodspádou do Jurgova blízko Vojtasovej polyany. Bol by v tom čert, aby som niekde pri nej nenatrafil na nejaký prístrešok. Lenže k hustému dažďu a tme sa pridáva ešte aj hmla a zima až nepríjemne silne. Vysoké Tatry ma teda po troch týždňoch vítajú, ako sa na ne patrí. Ale tak to má byť. O tom tieto moje milované rodné hory v skutočnosti preca sú. Tajomné nočné stretnutie alebo prekvapená šelma aj nešelma v hmle. Na cestu si svietim dvoma svetlami, pre istotu si medzi zuby pchám ešte malú, no za to veľmi silnú baterku a počas napredovania po výbornom asfalte obzerám sa na všetky strany. V jednom v celku rýchlom úseku, kde je výskyt akéhokoľvek prístrešku prudko nepravdepodobný, to púšťam celkom odvážne dolu kopcom a ako vychádzam zo zákruty, Vidím asi 10 metrov od cesty po ľavej strane akúsi zavalitú, pohyblivú siluetu, ktorej svietia oči. Zhúknem od prekvapenia na medveďa. Odpovedá podobne prekvapený medveď a obidva ja sa tak rútime ďalej. Samozrejme, každý svojim smerom. Intenzita tohto nečakaného stretnutia na mňa dolieha až po minúte, No unavenému mi je to už úplne fúk. Malinovicu na medvede mám založenú hlboko v taške a stať sa mi nechce, aby mi to medved nevychľastal. No zahriať by som sa teda zahrial. Chvíľu váham či zastať, no zahriatie si nechávam na neskôr na miesto, kde budem spať. Po pár metroch pri ceste opäť niečo stojí, no tento je tých očí, ktoré tiež v tejto hmle zaostrujú, oveľa viac. Fúúúú, no sú to len jelene. Napravo vidím zemľanku, kde sa uchovávajú mladé sadenice, no je v nej voda a blato. Škoda. Medveď už o mne vie a tak by to tu bolo bezpečné. Neúspešne, totálne premočený a už poriadne unavený a hladný prichádzam na už spomínanú hlavnú cestu a rozmýšľam, čo značatým tým neskorým večerom. Vonku je predsa tak krásne a bola by škoda ísť spať. Muzicko vievojí hejkeľosk Smerom naždiar sa pri ceste žiaden seník nenachádza a takto stáčam smerom na sever a ja dnes už druhý raz opäť mierim do Polska. Absolútne mimo plán. Drzo dúfam, že pred Jurgovom nájdem pri bývalých salašoch pod Gorkovým vierchom útočisko a že si tak poriadne uhnem z tej malinovice na jeho frastrime, ako sa vraví u nás. No a pred Jurgovom teda pod sedačkovou lanovkou zabáčam doľava, opachu nechávam pri ceste a dávam sa na prieskum. Na sebe mám oblečenú reflexnú vestu, v rukách dve baterky a motám sa pomedzi bývalé salaše, ktoré sú od doby, keď som tu bol naposledy, už väčšinou zrekonštruované, pozamykané a niektoré sú úplne prerobené, a vyzerá to tak, že sa budú prenajímať turistom. Polícia, devčina, pokoj Salašovi i k gviazdovi. A pan jest od policie. Prekvapuje a zaskakuje ma zároveň veta spoza rohu, až ma mykne. Tak... Odpovedám nevedno prečo suverénne, aby som nečelil ďalším otázkam kto vie koho a unavene pokračujem v prieskume, svietiaci na všetky seníky a salaše okolo za skúmavého pohľadu akejsi mladej dievčiny, ktorá po chvíli aj s nejakými ľuďmi nasadá do malucha a valí smerom na Jurgov. Ostala tu len sladká, dymová, marihuanová clona. <laughs> Ďalej v lese sú niektoré z týchto dreveničiek v už dezolátnom stave, niektoré sú rozpadnuté a niektoré vyzerajú ako z nejakej strašidelnej rozprávky. Musia tu už stať poriadne dlho, pretože cestor zo jednej z nich vyrastá odhadom 70-ročný statný smrek. Celkovo to tu vyzerá veľmi zaujímavo. Je ich tu plný les a naozaj to evokuje akúsi tajomnú rozprávkovú lesnú dedinu. O pol jedenástej konečne nachádzam ideálny a evidentne nikomu nepatriaci seník v tejto podivnej dedinke duchov. Ako sme ju predčasom s tedajšou priateľkou nazvali, keď sme to tu po jednej túre objavili. Bicygel opieram pod strechu a hneď na to ako prekvapivo vyliezam po drevenej stene ako ninja na horné poschodie, tak zistujem, že sa tu zrejme chodí niekto výdatne ožierať, pretože hneď z kraja sa nachádza veľké množstvo prázdnych fľaš od pálenky. Svietim si dnu a skúmam, či tu niekde nie je nasraté. Všetko je zdá sa v poriadku a tak si vyberám miesto v zadnom rohu, a okamžite skáčem k bicyklu, ktorý na noc prikrývam igelitom, potrebné veci vyhadzujem hore a všetko, čo sa tu zavesiť dá, aj vešiam na svoje, také gumené naťahovacie oné s háčikami na koncoch. Ešte, aby som teraz rozmýšľal, ako sa to vlastne volá. Keď všetko vysí na týchto oných, tak do rohov inštalujem svetlá, Líham si do teplého sena a potom, ako som si doprial malinovice na zahriatie, sa už pokojne večerajúci cítim lepšie ako v obývačke. Prezerám si nafotený materiál z celej trojtyždňovej flákačky a spomínam zohrievajúce malinovicov zababušený až hrôza. Bože môj, muránska plánina! Veporské vrchy, starý starí haj gavúrky, krémnica. To bolo dávno. Počase som už dostatočne zohriaty, aj keď stále premočený a tak si sadám na trám na druhom konci seníku, ktorého čelná strana je otvorená a dívam sa na hviezdy, ktoré na 10 minút vykúkli, keď sa roztrhli mraky. Keďže tu nie ještuje svetelný smog, pohľad do vesmíru je úžasný. Takýto ostrý pohľad na vesmír som naposledy zažil pred vyše pôrokom hore vo Fínsku. Po desiatich minútach však kino končí a k slovu sa opäť dostáva dážď. Poberám sa teda spať. S neskutočne príjemným pocitom, že sa mi predsa len napokon splnil zdanlivo nesplniteľný sen, spať v seníku a spokojný s dnešným náročným výkonom a znútorným malinovicovým výhrevom v momente zaspávam a spomínam na to ako som si už podobné prial v Rajecko-Lesňanskej doline a zašera už pomaly strácal nádej. Napokon som prístrešok pred dažďom našiel. Vždy mi to tak vychádza. Stačí si len priať, Rosievať vďaku po okolí a byť v pohode. Druhý deň. Což tu do cholery, že je? Skoro ráno ma zobudza, akasi vráva vrava pri seníku, no po uistení sa, že bicykel mi nikto nekradne, pokračujem spánku. Zobudzam sa až okolo pol desiatej a ja som tak konečne dospal uplynulé noci. Pomaly raňajkujem, ešte pomalšie sa balím a vykúkam zo seníka. Prší a je poriadne chladno. Zdá sa, že dotatier teda konečne zavítalo typické tatranské leto. Topánky mám úplne premočené a zavesené veci v tomto počasí, aj keď vo vnútri pod podstrechov vôbec nevyschli. No je mi to už jedno, pretože dnes ma čaká už len dojazd do Tatranskej lomnice vzdialenej 31 kilometrov. Čvachtám sa teda naspäť na Slovensko a hneď za podspádmi ma čaká ranná, či skôr predobedná, rozcvička v podobe stúpania na sedlo príslob. Pri zjazde zo sedla sa dívam na panorámu berianských tatier po pravej strane a pri pohľade na ždiarsku vidlu spomínam, ako sme tam vďaka už spomínanému kamarátovi horskému biologovi na oficiálne povolenie minulý, log, minulý rok vystúpili. Bol to zážitok na celý život. Niekto si na výstup musel počkať celý život, v mojom prípade 34 rokov, a to som tu doma. A niekto sa tam bezohľadne trepe každý deň, a to v hojných počtoch a bez povolenia. Nehovoriac o tom, že svojim nadmier hlučným správaním tieto tlupy plašia kamzíky, ktoré majú na severovýchodnej strane tzv. kamzíču škôlku, kde sústreďujú svoju mlať, aby tam mali pokoj od davov turistov, no žiaľ, nemajú. Nie len bezohľadní skupinoví a hluční návštevníci, ale hlavne developeri nám pred očami doslova valcujú Tatry, tak kde sú dočerta ochranári teraz, hm? Ale keď si v zime išla mama natrhať čačinu do vázy zo spadnutej jedle v lokalite, v ktorej po kalamite začala rás sľubná mladinka a ktorú zakrátko začali devastovať buldozery developerov, vtedy sa ochranár zo známej inštitúcie objavil a dožadoval sa zaplatenia pokuty. Alebo keď si pred hotelom odborár v Tatranskej lomnici natrhala pár kvietkov do vázy, zase po nej vyletel ochranár. Ale to, že môj otec tam ako šéf kuchár, čo by tým pádom vôbec nemala byť jeho starosť, dobrovoľne a vo svojom voľnom čase vysadil desiatky stromov, kríkov a kvietkov a vybudoval množstvo záhonov, to už nezaujímalo nikoho. Lenže nie je ochranár ako ochranár. To môžem našťastie potvrdiť a rozvádzať to tu do detailov tiež nechcem. Toto všetko sa mi ženie hlavou počas daždivej cesty diarom do Tatranskej kotliny. Z Tatranskej kotliny vedia jedna z mojich obľúbených jarných oddychových prechádzkových trás. Jedná sa o modrú značku vedúcu do kežmarských žľabov. Trasa meria len 5 kilometrov, no už pod zákľukami rastú vysokánske a staré jedle a v okolí ústia doliny siedmých prameňov sa, na, sa nachádzajú husté jedlové mladiny, ktoré kobercovo rastú pod hrubánskymi jedľami a keď okolo kvitne zárožlie močiarné, je to tu naozaj nádherné. Tieto veľké jedle vám spolahlivo dobijú baterky. Pred kežmarskými žliabmi stojím a fotím nerozlučnú partiu. Lomnický, huncovský a kežmarský štít, zahalenú v dramaticky roztrhaných mrakoch a tam, kde je v mrakoch diera, belejú sa rozsiahle snehové polia v sutinách, kotloch či na lavinóznych svahoch. Stojím a opäť tak ako po celé tri týždne, čo sa motám po našej vlasti, sa kochám. V daždi na rúbanisku, premočený až rôza, do vnútorne veľmi, veľmi šťastný. Tatry sú proste Tatry. Som rád, že som zase doma. Posledná zastávka a posledná fotografia na tejto túlačke dávajú pomyselnú bodku za celou touto výpravou. Mňa už čaká len zjazd do Tatranskej lomnice ktorý si aj náležite vychutnávam, ako aj samotný zjazd centrom s tradičným klopením v zákrute nad poštou. V hlave však už plánujem ďalšiu túlačku, pretože ešte mám resty v okolí Poľany, Čierneho Balogu či gamera. O necelé tri týždne to teda zase roztočím a určite o tom zase napíšem. Celkový a definitívny sumárizmus Včerajší deň bol naozaj náročný hlavne vzhľadom na to, že som v rámci popoludnia prakticky bez spánku a v ťažených daždivých podmienkach trieil v stíhacom tempe vyše 120 km z Kisuc, cez Oravu až pred Jurgov. Dnešných 31 km vôbec nestojí za reč No napriek tomu, že som išiel po trase, ktorou už odmala prechádzam veľmi často, si ju viem stále náležite vychutnať a mám taký pocit, že sa mi páči stále viac a viac. Táto trojtyžňovka ma poriadne prevetrala, zocelila, poučila, pobavila a v konečnom dôsledku čitateľovi hádam ukázala, ako nádherne a dobrodružne sa dajú stráviť napríklad dovolenky bez nudného a dennodenného opekania a váľania sa na pláži a následného prežierania sa na silu pri švedských stoloch niekde v Tunisku či v Egypte. Nehovoriac o tom, koľko dobrých ľudí som najmä na vidieku spoznal. Slovensko je bohatá klenotnica nielen prírodných, ale aj kultúrnych krás, ktorú je potrebné detaľnejšie spoznávať, aby už aj Slováci konečne pochopili, čím a kým vlastne v skutočnosti sú, kde sú ich korene a kde je ich zem predkov. Len potom sa dokážu efektívne postaviť voči, voči cieľenému poangličťovaniu, kolonizácii a globalizácii ako aj celej fašistickej a umelo vytvorenej únii. Vždy sme boli sebeštrační, tak prečo sa nevrátiť ku koreňom? Stačí len chcieť a stanoviť si cieľ. Tú silu má každý jednotlivec v sebe. Cieľ je totižto niekedy oveľa bližšie, než si mnohokrát myslíme. PS. Ale ten medveď, ten bol aj tak dobrý. Tak, toto je v rámci dnešnej relácie úplne všetko. Na úplný záver preistotu ešte spomeniem mailový kontakt na túto reláciu a ten znie ociprirodyzavinach gmail.com Hádam sa, budeme počuť zase niekedy na budúce. Kedy to bude, to neviem, ale vylúčiť nič nemožno. Od mikrofónu sa zvami ľúči Peter Miller, majte sa pekne a vyraste niekam na vander. Nič sa týmto skúsenostiam a zážitkom nevyrovná. Dopočutia a dovidenia v prírode.